0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que ya sabéis que os hablamos pues de todo lo que acontece en esas series de televisión en las que intentamos desgranar y desgarrar a veces y dejarlas totalmente locas las series que nos apetece hablar de ahora o de siempre. Bienvenida Maricho estaba en mi compañera de batalla en la que nunca sabemos de lo que vamos a hablar, pero no pasa nada. ¿Cómo Muy estás? Hoy en, hoy en día de grabación distinto,
1: pero estoy bien, estoy bien y más pronto, pero bien.
0: Sí, sí. Lo demás, pronto, esto ha sido duro, Marichu, reconócelo para ti. Hoy además he dormido en
1: horquillas de dos horas. Ayer me dolía la cabeza, así que me pasé el día durmiendo y esta noche lo he pagado fuertemente.
0: Lo, lo has pagado con, con sudor ahí en ese he momento. He dormido fama.
1: exactamente Uy. igual, pero a cada dos horas me iba despertando.
0: Algún día tenemos que traer fama. ¡Qué gran serie! ¡Qué gran serie! Sí, cierto. Por cierto, por cierto. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy tenemos cosillas por delante, pero antes que nada, como siempre, ¿qué has visto esta semana, Maricho? He vuelto a ver
1: El asesino sin rostro, eh, I'll Be Gone in the Dark, se llama en, en original. Eh, es un true crime de HBO que está muy bien porque han sacado un episodio especial muy bueno esta semana. Así que si os gusta el true crime, os lo recomiendo muchísimo. Es una de esas series, además, que ponen valor a las víctimas muy bien, que habla muy bien del proceso de investigación muy buena, de verdad, muy buena eh, estoy viendo Los Simpson me he cascado casi la sexta temporada entera de Los Simpsons porque es con lo que me estoy durmiendo eh, me estoy poniendo al día con Mythic Quest y estoy viendo una cosa que se llama Cautivos en Netflix que básicamente es un documental en donde en cada episodio hay alguien que está cautivo por diferentes motivos el segundo es un secuestro pero el primero es un motín carcelario que está muy bien, muy muy bien eso, es me, un motín eso me interesa de esos que ves en las pelis y dices ¡guau! pues vale eso pasa de verdad cautivos entonces, en Netflix. esto
0: lo... cautivos en Netflix
1: el primero Está me lo bebí el segundo me he quedado encalladita porque es un secuestro ordinario digamos y entonces pues o sea, lo siento lo siento muchísimo por la señora secuestrada ¿Por el secuestrado pero, <risa> pero tiene menos no gancho tiene. es que el primero tenía mucho gancho porque, porque es de estas de ¿Esto pasa en la vida real? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo funciona una negociación con un motín carcelario? Eh, está muy bien, muy bien. Así que, cautivos, el primer episodio os lo recomiendo fuertemente.
0: Y, y lo veré, porque a mí este tipo de cosas me va. El amor apache, como digo yo, este tipo de amor apache a mí, a mí me va. Pues Marichu, yo he seguido mi propia recomendación. Esto ha sido un poco cutre <risa> esta semana, porque claro, la semana pasada eh, trajimos lo que es un icono de serie ya a día de hoy, que es The Good Wife, efectivamente y eh, eh, la grabación contigo el directo contigo y de repente digo ¿eh? qué puedo hacer cómo empezar Yo he con él
1: ¿no? volver a empezarla
0: y la ha empezado, empezado de nuevo no te quiero decir por dónde voy porque me vas a llamar psicópata y entonces es, qué tal es aguanta lo que ¿qué aguanta muy bien el tiempo Aguanta francamente bien el tiempo. Es un procedimental maravilloso. Eh, es un procedimental... Fíjate, en, eh, he llegado incluso a pensar eh, los paralelismos que puede tener a la eh, en esos diálogos tan, tan rápidos, tan ágiles, en algunos momentos, eh, muy, muy puntuales con las chicas mismos en el sentido de el ser tan, tan rápido y tan ágil a la hora de, de contestar y de argumentar. Entonces, mm, hay algunos de los capítulos que no recordaba y que sin embargo para mí han sido una auténtica maravilla volver a verlos, el decir, pero en serio, cómo no recordaba yo este capítulo, capítulos que te absolutamente con el corazón en un vilo que dices, "No, no puede haber pasado esto." Y uno de ellos, uno de los que, de los que podría destacar es el caso de una chica que ella es inocente y lo dice por activa y por pasiva, pero su madre es la que le dice, hija, por el amor de Dios, es decir, no es lo mismo cinco años que quince... Acaba antes y dices que eres <risa> culpable. Por el amor de Dios, o sea, coge el, el plibargan este que tienen y, y coge, de, de, ya está, pasada. cinco años, cinco años, sales joven, no, no sabemos hasta qué punto maltratas psicológicamente y, y físicamente, emocionalmente, porque de, de una cárcel puedes salir totalmente destrozado y tocado y cuando entraste con la cabeza francamente normal y, y sin embargo la chiquilla lo, lo coge y el, el juez entra en la habitación, es que me parece brutal, el juez entra en la habitación es un episodio en el que el jurado está muy activo continuamente y en el que se van viendo cada dos por tres, pues ahora tanto es culpable, tanto es inocente, así todo el rato una vez votando, votando, votando y, y entonces entra el juez y le dice bueno muchísimas gracias pero hasta aquí hemos llegado a un acuerdo y ya está. Y todos se quedan mirando y que me dicen, llevamos aquí con la cabeza que nos vamos a volver charamitas y me estás diciendo que ahora paramos y tiran todos los papeles a la papelera y eran todos no culpables. Entonces, claro, ¡vamos a ver! O sea, mi cabeza hizo boom de, de esas cosas que dices, Dios, qué capítulo más bueno, porque le acabas, o sea, le acabas de meter en la cárcel cinco años cuando está Claro, pero es que muchas veces es jugártela a, a, a lo que va a salir, ¿te la juego o no me la juego? No? Efectivamente, y, me tiene de Good Wife, eh, te diría que en un vilo, pero no, ha hecho, porque voy por la última temporada. Pero. Te lo digo así con la boca pequeñita. Voy por la última temporada en el capítulo 19, 18. Algo así. Suerte que te ha dado por ver series
1: y no por asesinar viejecitas.
0: ¿eh? Yo lo sé, porque si me diera por asesinar viejecitas no quedaba ni una. O sea, yo es que me dan Madre por estas cosas. Sí. Yo soy muy psycho cuando empiezo con algo, soy muy, muy psycho. Eso por una parte. Me ha dado tiempo a ver más, aunque te baja mentira. Me ha dado tiempo a, a ver, eh, a terminar de ver a Yama Killer. Es maravilloso, o sea, es un documental, bueno, son, son eh, bastantes capítulos que podéis ver de distintos sí. asesinos y es una cosa muy, muy loca, es una cosa loquísima. Y de loquísimos, sí. Loki, que también... Eh, es... ¿Sigo sin saber?
1: Espera, me oí el segundo no sé por fin. lo vimos ayer. ¿Y qué tal? ¿Sigues sin saber? Porque hmm. yo sigo sin saber qué hacer con él. No, a mí me está gustando bastante. Eh... Pero me está gustando bastante, sí. E intuyo que me estoy enterando de la cuarta parte, claro, que es lo que me pasa a mí con estas series de superhéroes, porque de las películas no recuerdo nada. Pero,
0: pero me está gustando bastante, me está cayendo muy bien el personaje de Loki. Ah, no, es que el personaje de Loki lo quiere seguro, porque sí. además es un. es como. ¿Qué decirte? Diría que es un incomprendido, pero no. Realmente es un tío que se me. Pues, muy envidioso, muy... Y muy todo lo que tú quieras, pero es que el tío es salado. O sea, es que no le puedes es quitar la parte sí. de, de salado que tiene. Y el personaje de Owen Wilson, la verdad es que es decir, le da un contrapunto bastante bueno al personaje de, de Loki. Es decir, no me fío de ti, pero me quiero fiar de ti, pero no me fío de ti, pero me quiero fiar de ti. Así, una y sí. otra y otra y otra vez. Entonces está... Eh, le dan muchísimo protagonismo a Owen Wilson. O sea, la serie se podría llamar Loki Owen. O sea, es una cosa un poco loca desde mi punto de vista, pero bueno, que está... Bien, pero sin pasarse. Y la que he retomado, la retomé anoche, eh, retomé vos mmm, Porque las críticas de la última temporada son... Te iba a decir
1: de comentar tan, Bosch una semana.
0: Así tenemos que que para comentar Bosch. Pero, tenemos pero... Y, por cierto, que además me recuerdo que del de anterior Placeres Culpables, como estábamos hablando de The Good Wife, eh, bajé y lo primero que le dije a, a CJ fue no puede ser verdad que se me haya... Olvidado que sale. No, no, no puede ser, ¿verdad? Que se me haya olvidado este hombre con el amor que yo le tengo. ¿Ves? Este hombre, para mí, maricho, es el bien. Para ti, Will Gardner, para mí, este señor. Cada
1: uno. No, yo no tiene soy de especialmente suyo. de Will Gardner, ¿eh? Yo soy más del, del jovencito que ahora no me acuerdo cómo se llama. El de Kerry?
0: De Kerry. vos? Sí. 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 sí, pues. Mmm, como la semana pasada defendiste a a Will Garner, yo te digo que es, es, para mí es exagerado ese hombre, la, la prestancia que tiene es muy complicado y obviamente también se me había olvidado que el super padre de Supernatural ese hombre al que yo amo con toda mi alma, y eso ya sí que es para mí es insuperable y supera a todos los que habían de Good Wife, sale en las últimas temporadas. Es que claro, la, no es que la tuviera, es que la tenía totalmente en el background de mi cabeza el, a, a The Good Wife. Es una cosa como me enfadé mucho con su final, siguiente tema. Y, y pasé un poco así. Pero bueno, esto es lo que hemos visto esta semana y lo que hemos eh, leído, traído esta semana es que, vamos a ver, Natalie Rublia. Que
1: se ha cascado seis temporadas de Woodwife. Esto lo tendríamos que llevar a noticias.
0: Duermo poco. Duermo poco. Duermo poco y, y mal. O sea, más os lo digo. Eh, el, otro, el otro día era a las 5 de la mañana cuando mi gato me estaba a la puerta diciéndome, nada más se encerra en el comedor, tú sabrás. Y le abro Digo, bueno, voy a ver si me tumbo. Y vuelvo a ir tac, 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 y ir al siguiente gato. Digo, mira, pues a 5 de la mañana yo ya estaba viendo de Uruguay. ¿Por qué? Porque ya me he despejado. Si me tocan a la puerta que lo que haga? Pues me Madre despejo mía. y una, pues de estas cosas. Madre pues Natalie Bruglia dice que no, que bien, que no pasa nada porque David Shimmer, que era su pareja en el momento en el que estaban eh, grabando Friends en esa primera temporada eh, que él estuviera enamorada de Jennifer Aniston. Vamos pues a ver Natalie Bruglia, hija, ¿tú qué vas a decir? A día de hoy con los añitos que han pasado y que nada más que me sacaste el single, el single de Turn y poquito más, mmm, vamos a comparar huevos con castañas, o sea, es que no, chico. muy maja ella, la chica muy maja, pero es que, no, es que no tiene sentido la noticia, por eso la hemos traído. es decir Me hace gracia, por cierto, Natalie
1: Bruglia, la he buscado en, en Wikipedia, cuando me has comentado antes la noticia, porque no me acordaba, o sea, no le ponía cara, cara. y me recuerda a mogollón a Kurny Cox.
0: A ver, que la vuelvo a ver la cara yo a esta señora.
1: Yo no recordaba Sí, en esta
0: foto en concreto que yo he puesto, desde luego se parece un montón a Kurnicox, Cox, es cierto. Me recuerda mogollón a Kurnicox. Cox. Es verdad como un flash.
1: Sí, sí. ¿Qué tiene que opinar?
0: Tiene que ser durillo, eh. Pero tantos años más tarde, ¿qué más le da? O sea, esto es querer salir en la noticia, querer salir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno... Sí, 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 sí. Es un poco postureo, que me parece bien, pero... Intuyo, de
1: todos modos, que lo ha dicho porque le han preguntado. Quiero decir, se nos está yendo un poco de las manos las noticias derivadas de todo lo que se puede saber de Friends.
0: Sí, porque el otro día, de hecho, leí... ¿Por qué...? ¿Cómo se llama? Madley Blanc es el único que parece contento en el regreso de Friends. Y digo, no voy a entrar ni en esta noticia. O sea, ¿por qué lo parece? A mí que me importa. O sea, pues porque es un tío feliz. Es un tío happy. ¿Me alegro? Se, se ha hecho sí, ya tanta es, amiga de los Se ha ido de
1: las manos. Ah, por cierto, completamente off topic, pero ayer, eh, nosotros estamos grabando esto en sábado, ayer viernes, se, se hizo famosa o ruló mucho una captura de pantalla del mejor clickbait de la historia, que era una foto de Cristiano Ronaldo, con el titular, Cristiano Ronaldo solo come poll y se acababa el titular.
0: ¡No, güey! Claro,
1: efectivamente... <risa> el mejor clickbait de la historia todo el mundo sabe que pone pollo pero por si acaso tú clicas
0: y ahí te dejan vamos, es que si no clicas estás, estás totalmente me pareció buenísimo, perdón por el off topic pero es que me acabo de acordar tú sabes que puedes salirte del tópico totalmente cuando quieras otra cosa que tenemos de, de noticia es que, claro, los, los hiper megafans y seguidores de Anatomía de Grey levanto la mano porque una de las locas de anatomía de Grey, que sabéis además que me he hecho también la maratón de anatomía de Grey hace poquísimo. Esta última temporada es compleja. Yo lo, yo lo digo, yo la he visto, yo la he terminado. Esta última temporada es complejita. Es complejita porque es espesa. No es esta otra cosa. temporada era 17, puede ser? 17, creo recordar, sí. Es, es espesa, ¿no? No, no, no puedo decir que sea ni mala, ni buena, es que es cansada. Es cansada porque es de las pocas de las series, por no decir la única serie, que ha mantenido en todo momento el hecho de que estamos en, en una pandemia que en ningún momento han, han quitado, el incluso han sacado las vacunaciones, han sacado absolutamente todo, pero no han salido del momento real que estamos viviendo. Rines ha decidido que estamos en pandemia, estamos en pandemia. Esto es una serie de, de hospitales hijo de mi alma, te lo vas a comer entero, ¿no? Entonces, en vez de, como el resto de las series que han decidido salirse de la pandemia absolutamente para no quemar el cerebro de todos aquellos que la estamos viviendo todos los días, ni más ni menos, eh, ella todo a tiempo real. ¿Qué pasa? Mm, que ya lo vivimos. Entonces, se hace más ¿Es espesa, qué? pero es más, es más certera. Entonces, mm, ya como lo queráis ver, yo os digo que no va a ser la temporada en la que podáis sacar algo lo que digáis, me río con esto o hago aquello. No, no es el caso. Y tiene cosas diferentes y tiene cosas que van a sorprender absolutamente a todos. Y, y personajes que entran, personajes que salen. O sea, Vamos a tener lo clásico de Anatomía de Grey, sí, pero rodeado de una pandemia.
1: Es que hemos hecho una exceso? cosa muy retorcida, que es que lo primero que nos preguntamos fue cómo reflejarán las series este año. Y una vez lo hacen, lo único que queremos es que haya un primer episodio en donde veamos mascarillas y ya está. Y la pandemia no ha sido eso. Quiero decir, si quieres reflejar la pandemia en las series, deberíamos tragar con que efectivamente todo el año ha habido un lastre que se llama COVID y es lo que claro. hay. Pero el rollo yes. de en el primer episodio lo reflejo y luego me olvido eh, puede estar bien, pero, pero es una petición trampa que le estamos haciendo a las series.
0: Exacto. A mí no me ha parecido mal que no se salga de la realidad, es decir, es el que creo que mejor lo ha marcado de aquí a Lima y vuelta en ese sentido, lo que pasa que hay momentos de la pandemia tan acuciados en los que resulta agotador no es otra cosa, o sea, tú vas a ver en todo momento, casi, casi todo momento, a los personajes, ya no con la mascarilla, sino con lo que es la, la pantalla con el, el tubo detrás y todo el, sí. lo que sea, toda la parafernalia de de, una, de un área de, de COVID totalmente cerrada al resto de los pacientes. Entonces, es, es fastidiado, vemos muchísimos pacientes morir, vais, vais a ver mucha tristeza y, y mucha realidad, que es lo como estuvimos viendo en aquel momento Vitals, que, que lo reflejaba en el documental tan maravillosoísimo como es, esto es la serie que mejor ha intentado lo que es la pandemia. ¿Qué pasa? Pues que los seguidores y los fanáticos de Anatomía de Grey que están acostumbrados a unas cosas muchísimo más superficiales, eh, mucho más marujeos, mucha más historia, que también lo hay, no os olvidéis. Esto lo continuamos. El no me si parece está una hoy. mala
1: serie, de todos modos, se eh, para reflejar la pandemia no, 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 todo no, no. el año. O sea, no me parece que, le, que, que no le pegue.
0: No, no, no le pega. De hecho, te digo que lo han hecho muy Bien. Sí, sí. Pero claro, están acostumbrados más light que Anatomía de Rey en ese sentido te intenta evadir de la realidad bastante, y es lo que ha conseguido durante estas 16 temporadas anteriores. Y claro, pues algunos de los fans se han, se han, hecho, han hecho mella de esto y han decidido criticarlo en Twitter. Y hubo en concreto que dijo que eso era basura, y el Pompeo fue la que, la que contestó muy tranquilamente. Me encantó porque eh, el tuit es como, mira chaval, dice: Pues llevamos tantas temporadas, <risa> esto es como, algunas gustan más. Otra vez, a menos, gracias por seguir viéndonos. O sea, siguiente tema. Y la gente le decía, lo estás diciendo con ironía. Otra, no. no. Realmente no. O sea, ¿te ¿se van a gustar más? Es verdad. O sea, ¿quién no le ha gustado más una temporada que otra de alguna serie? La que sea, me da igual. no Y que, y que además que en 17 <risa> temporadas la única
1: forma de que no haya temporadas distintas es que siempre te estén presentando lo mismo y eso no aguanta 17 claro.
0: años. No, ya está. Han hecho, a mí me, me gusta como la han presentado, te digo que ha sido más espesitas, es unas eh, que yo no vamos, no he faltado la cita, pero ha sido más espesas, más dura de ver y ya está, o sea, no pasa nada. Pero yo aplaudo el hecho de que hayan sido fieles a la realidad, aunque no te evadas. Pero creo que han sido fieles a la realidad y han tenido sus momentos maravillosos en los que han hecho, han traído a antiguos actores, ha habido, vamos, que luego además en Twitter ha sido maravilloso porque hemos y en Instagram, porque hemos podido ver un montón de historias diferentes con Eric Dane, con, con Justin, que no me acuerdo de su apellido, con el que hace de Carez que también se, se fue en, su, en la serie y lo han hecho maravillosamente bien. O sea, en ese sentido a mí me ha gustado bastante y el Pompeo ojo, tiene que ser totalmente soladilla de la vida y muy muy divertida lo que pasa es que aquí la vemos de otra manera no Pero...
1: por cierto, en el, en el episodio especial del asesino sin rostro hay una, hay una lectura de sentencia, claro, eh, con mucho testigo o con mucho testimonio en la lectura que no testigo eh, y entonces se hizo la lectura de sentencia en un gimnasio con gente con pantalla separados dos metros esa imagen podría ser perfectamente de los juegos del hambre o de una utopía, o sea, una distopía del semejante. Da un mal rollo increíble. Pánico. Y es que efectivamente nos hemos saltado todo este tipo de imágenes en las series porque hemos tenido un primer episodio de, de pandemia y luego prácticamente todas lo han olvidado.
0: Totalmente de acuerdo, pero vamos, en este caso sí que podemos decir que han terminado, vamos, hasta el último segundo también os lo digo, sí. incluso el que familiares a visitarlos y no abrazarlos y decirles dentro de 10 días porque necesito que estés confinado o sea, de ese rollo me parece que lo han hecho francamente bien el que la serie que va a venir me da un poco de miedito esta serie yo lo digo eh, es una película que le tuvimos mucho cariño en su momento que fue Socios y Sabuesos que veíamos a un Tom Hanks con un perrete adorable y baboso y ahora ese Turner and Hooch vuelve ahora y vuelve con un actor que eh, yo, le decía a Marichu que lo hemos conocido. Yo lo he conocido. El simple hecho de que hizo una serie con John Stamos que yo juraría que duró una temporada, que hacía de hijo de él y por ende John Stamos era abuelo porque este chaval tenía un, una hija. Mm, no sé qué decirte. No lo sé. ¿Le voy a dar una oportunidad? Tampoco lo sé. pero Sale un perro, eso sí. Marichu, yo creo que le doy la oportunidad por el perrete. ¿Qué quieres que Yo la veré por
1: el perrete, pero... es. Alaña tenía una, una columna al respecto sobre, vale, ya de volver a hacer cosas que ya hemos visto. Y ella hablaba de primos lejanos, pero lo, lo adapto a socios y sabuesos. Chico, buscando más historias, aunque sea entre las fábulas tradicionales, pero. Ya. Me está cansando un poco este tener que reinventar. O sea redescubrir historias de siempre. No pasa nada porque los chavales vean pelis de los 80 y de los 90 No pasa absolutamente Correcto. nada. No les sale ningún tipo de erupción, no les da ningún tipo de alergia. Si ya está hecho, ya está hecho.
0: Yo, de hecho, a mis hijas le he puesto películas de los 80 y de los 90 para aburrir y que conste que son de las que más les han gustado y las han vuelto a ver y las han vuelto a ver y las han vuelto a ver porque son algunas de ellas francamente divertidas, son comedias casi todo muy blancas o historias muy bonitas que realmente pues al, a, a los críos y da exactamente, queda igual incluso a los mayores, nos ponemos a verlas y a rememorarlas y son especialmente bonitas, entonces que te fastidien algo que tienes, por eso es una ventana al miedito absoluto de si lo vemos o no. Pero yo sé, Marichu, que la noticia que más te gusta con diferencia es el hecho de que corroboremos que tú siempre has pensado que Padalecki es un llorón. Es un Ese llorón. ya es Padalecki que lo conocemos de las chicas Gilmore y lo conocemos de Supernatural ¿Donde y que ahora... Llorón. ¿Dónde llorón? Sí, llorón es en general y con mucha frente. Pero este chico ahora, pues claro, va a ver, se habla ya de la precuela de, de Supernatural. Y he enterado por las redes sociales. Y me llora en las redes sociales, Marichu. De bueno, Jensen, Jensen. Hola, Jensen. Me he enterado me... por las redes sociales. Me no me habéis dicho nada. No me habéis dicho nada. Yo yo Aún creí no he superado amigos. que Lori me dejara. Yo creí que éramos colegas. No sé, a lo mejor me lo podías haber dicho. Sin embargo. Eh, Misha Collins, eh, que es otro de los actores más que más que conocidos dentro de, de Supernatural, eh, él directamente que se entera coge y suelta por las redes. Yo quiero salir... O sea, me parece mucho más mm, delicioso el hecho y más bravo el hecho que digas, oye, va a haber una... ¿Sí? ¿En serio? Eh? ¿Me puedes apuntar que lo veo fenomenal y me apetece un montón? Sin embargo, para el lo que ha hecho ha sido hacerse la víctima. Entonces, yo solamente he traído esta noticia para corroborar y decir una vez más, Marichu, Tenías razón. Padalecki y llorón. Llorón, llorón. Eres ¿Qué? un llorón, chaval.
1: Al pobre chaval a mí no me ha hecho absolutamente nada más que que le hubiera sacado si de adolescente un papel de llorón. Eh. Quiero dejarlo clarísimo. Lo mío es, es Never Forget. Eh, yo reconozco que sería más bien como Padalecki. No lo diría en público, pero lo pensaría en privado. Eh, me encantaría tener el desparpajo de decir, ¿cómo? ¿Que vais a hacer algo? Yo me apunto. A mí pero me yo haría un poco de Padalecki.
0: Yo no, ¿ves? Yo ahí, ahí no. Yo soy para estas cosas de ah, visto, ya está. O sea, no tengo problema no cuentas conmigo, pues, estupendo. Pero que es que no te voy a contar, o sea, no me vas a contar todo en la vida. Somos colegas hasta qué punto. Sí, es Que tampoco sí, lo sí. Tengo, ¿sabes? Sí. sí, y cada uno, y en una carrera de actor, cada uno tiene que seguir el camino que tiene que seguir y tomar las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Pero es que ha quedado de llorica. Ay, qué lástima. Sí. Y hay qué lástima. Vamos a hacer un paro, Marichu para llorar, ¿no? ¿O qué?
1: Rory, hiciste
0: bien. <risa> Pena que no se quedara con mi queriagos, pero bueno, en fin, de estas cosas. Hacemos una pausilla y volvemos enseguida. Y volvemos, Marichu. Esto anoche hablábamos Marichu y yo, además le dije, dile, a, dile al canario que te está llamando tu novia, porque, <risa> porque teníamos Yo decía, no sé qué sería sacar, y se me ha ido un poco la pinza y eh, decidí que Luz de Luna eh, marcó un momentazo en, en aquella época, una civil shepard, espectacular, divina que parecía sacada de los años 40 y 50 sí. con ese pelo y esas, esas ondas y esos bucles una tía hiperfemenina Bruce Willis que estaba pues eso, apareciendo en, en televisión y que justo eh, grabando Luz de Luna es cuando le dieron la jungla de cristal y que de ahí vino también muchísimas de los muchísima problemática. Pero sobre todo es una serie que me da mucha pena que se quedara marcada por lo que por lo que pudo haber sido y no fue como aquel que dice, por el hecho de que los protagonistas, como en Lo que el viento se llevó y mirar la de años que lleva y estupenda, todos los años no la ponen, y es, por cierto, una obra de arte, cualquier día la sale. Aunque no sea una serie, pero puedo sacar Scarlett, aviso a Navegantes. <risas> eh, es el hecho de que los protagonistas no se llaman, bien... ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿es una serie por eso que dejó de marcar? No, señoras y señores. O sea, fue una serie en la que pudimos ver, en la primera serie, yo creo, o de las primeras series en la que vimos esa tensión sexual no resuelta en y que nos tenía a todos absolutamente en vilo, que empezaron a sacar esos personajes secundarios divertidos que hacían que la serie ganara peso a medida que, iba pasando el, a medida que iban pasando los episodios. En mi casa, y estoy hablando de hace tres días o cosas así, me acuerdo, le escribo a mi hermano y le digo, Jairo, tal, no sé cuánto, me ha pasado esto, pim, pam, pum, de atún, y rápidamente me le digo... ¿Quieres que hablemos por teléfono o te crees que soy la señorita Topisto? Porque esa mujer escribía a una velocidad impresionante. En mi casa se ha quedado de la señorita Topisto porque era un personaje adorabilísimo que, que además amaba a Sybil Shepard y a Bruce Willis, y ella quería siempre que estuvieran juntos hasta que llegó el que fue luego su, el, el que hacía de novio de ella, que también era un personaje que luego lo hemos visto en un montón de películas y en un montón de series, y me ha, me ha parecido un personaje estupendérrimo. ¿A ti cómo te pilló Luz de Luna?
1: A mí me pilló muy, muy pequeña. Yo de Luz de Luna solo recuerdo la sintonía, luego de mayor la he vuelto a ver, pero de Luz de Luna solo recuerdo la sintonía y la, la, las imágenes que había. Eh, y fíjate, eh, como, o sea, posiblemente la primera vez que Marichu escuchó a Ramón Langa en castellano.
0: <risa> claro, 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 de claro. claro. Voz a Ron.
1: Eh, y, y yo, luego sí que me ha quedado el recuerdo del imaginario cultural, de las referencias de Luz de Luna, pero yo creo que todo el imaginario que tengo es posterior y no de en su momento. Luego lo que sí hice, fue cuando, cu cuando existía eh, el emule, exacto. <ríe> Con un mod de 56K. Con un mod de 56K. <ríe> que tardaba Grandeza. tres días para un episodio. <ríe> a ver, Y sonando alguna la cosa? wifi de fondo. En mi casa, de hecho, teníamos dos líneas <ríe> telefónicas porque yo me pasaba todo el día enchufada a internet. Eh, descargando series todo el puñetero día, o sea, cuando se empezaron a comercializar temporadas, eh, todo mi dinero iba a temporadas de series de televisión, Eso sí. Eso tal sí. cual, o sea, tal cual, yo no sé cuántas temporadas llegué a comprar, y, y Luz de Luna es una de esas series que, que, que recordaba, o sea, recordaba su existencia recordaba haberla visto, o sea, yo sé que la emitían el martes o jueves porque recuerdo haberla visto un día con mi madre, con lo cual tuvo que ser martes o jueves que eran los días que mi yo madre. Yo no juraría que era jueves.
0: Yo juraría que era jueves.
1: O sea, yo tengo el recuerdo ese de estar en el sofá con mis padres, con lo cual, yo, yo sé que he visto esa serie, pero el contenido lo que recuerdo es de haberlo visto luego, no sé si de adulta, pero desde luego ya de, de, de mayor. O sea, que en su momento no me quedó, pero claro, es que es... Eh, Luego, habiendo sido una fan absoluta de los procedimentales, además eh, casi todos los procedimentales que tenemos hoy en día, es la réplica de Luz de Luna. Es un hombre y una mujer en donde hay simpatía, complicidad, un poquito de tensión, acabe como acabe, pero siempre hay un momento en el que hay tensión, siempre hay un momento en que la discusión de la temporada, más que el, el caso, es si ellos van a acabar juntos o no. Y esto es Luz de Luna. O sea, 30 o 40 años después, pero es Luz de Luna, desengañémonos. Y funciona es que hay, muy bien, sigue funcionando es que muy, muy bien.
0: Hay que recordar que, que esta serie nos, nos da, como si dijéramos, para el resto de las series como vinieron después, eh, mucho más atrevida para esa época de lo que nosotros podamos llegar a, a pensar, eh, porque además he visto retazos en, en, en el último capítulo, se hace como una especie de resumen de los momentos de luz de Luna y era más atrevida de lo que, de lo que nosotros podemos, podemos llegar incluso a, a imaginar. ¿no? Y nos vemos a un Bruce Willis y a una Civil Shepard en la que esa, esa pelea constante que la estamos viendo reflejada en un montón de series, eh, trabajaban en esta agencia de detectives y además, eh, con, con la premisa de que él era, pues eso, el macarrilla y ella era la, la pija que parecía que no, que no se entraba en nada, pero mentira todo y al final él la coge porque francamente es una tía muy espabilada y que, y que puede estar a la altura de cualquiera de las circunstancias y sobre todo es una tía que puede engañar a cualquiera y los tiene totalmente machacados, ¿no? Entonces, ese momento, ese tira y afloja que ellos dos tienen es algo que ahora constantemente estamos viendo, es un procedimental maravillosísimo para recordar y, y para traer. A partir de ahí ha habido muchísimas series que han copiado, que han copiado ese formato. Ahora, ese final de, de Luz de Luna fue bastante polémico, como hemos tenido finales polémicos como yo que me estoy tragando The Wood Wife o hemos visto finales de Lo Soprano o para mí uno que me machaca el alma que es The Shield. ¿no? Es decir, tenemos finales polémicos para aburrir, pero es que no se esperaban... Que, que en Luz de Luna, estos dos, esta pareja que tanto estábamos esperando todas las semanas que, que hubiera algo más allá, no terminara junta. Y, y de hecho, en, en el último capítulo ponen eh, que Luz de Luna cierra las puertas. Eh, yo juraría que, que vi en 1984, creo recordar, ¿vale? Que, que cerraba las puertas y tal. Entonces, era, andas, una ¿sí? era una despedida en toda regla, además en una y por lo que era nos casamos no nos casamos y ahí está la despedida entonces es te deja, para muchos de, de todos los que vieron Luz de Luna en su momento, también tenéis que pensar que no es una época en la que hubiera tantísimas series de televisión, esa esa cartelera que tenemos ahora y que podemos empezar a mirar y tenemos un mogollón de series en las que dice no sé si empezar a ver esto, no sé si hacemos, no querido, o sea veías esto o la dos, o sea tampoco era muy complicado o sea, ¿qué te apetece ver? Pues probablemente esto, ¿no? Entonces las series tenían muchísimo más rango de audiencia por una parte, pero sobre todo nos dejaba mucho más impactados cuando llegaba una serie de este calibre que ahora que vemos 300 procedimentales y no tenemos ningún problema. Y es una fórmula que ya nos conocemos, pero es que en aquel momento fue totalmente sorprendente porque nos llegaba fresca y nueva y no habíamos visto una serie de ese calado hasta ese momento, claro.
1: La otra es que en un mundo en donde tenemos 100 canales de televisión, Tú te claro. puedes permitir el lujo de ver escenas de 20 series distintas en, la, en una semana, en un mes. Exacto. Sin ningún problema. Y te pueden quedar en la irrelevancia tres cuartas partes de ellas. No recuerdas el título, no recuerdas de qué iba, te importa un huevo, no las sigues. Pero es lo que dices tú, Luz de Luna, eh, todo el mundo seguía la serie y bueno, pues temporadas de 12 episodios, había un trimestre en tu vida que un día a la semana veías eso. O sea, una de las siete cosas que veías en tu vida era esa, punto. Te gustara Exacto. o no, digamos. O sea, la alternativa era pagar la tele y leer un libro. Pero, pero es lo que hay. Y yo creo que es una cosa que se ha perdido con el tiempo. Y es que las series dejaban muchísima más huella, sobre todo si son buenas, por supuesto, pero claro, hace que te acuerdes de ellas mucho más que antes. Y una, una de las cosas es que me cuesta mucho recordar las sintonías de las series de ahora o de muchas de las series de ahora, y sin embargo soy capaz de cantar chicas de hoy en día sin ningún problema. ¿Por qué? Porque claro, es lo que pensaba toda la semana. La serie que me gustó ese año, con lo cual te pasabas toda la semana pensando en eso. Ahora la serie que te gusta los jueves es una distinta a la que te gusta los miércoles.
0: Totalmente. Y además, eh, por aquí nos dicen, eh, Juan Lu nos dice, y al día siguiente se habla del episodio en el instituto. Obviamente, y, a, y, en, y en el trabajo, o sea, yo recuerdo de venir mi padre al trabajo y de comentar algunas cosas. Es decir, es que se hablaba de eso, claro se hablaba de eso, porque no tenía bueno, más, nada yo, más. Yo
1: recuerdo que en mi casa no estaba sintonizada tele en las épocas de las mamachicho, porque mi padre decía que eso era el fin del mundo. En fin. El, el Telecinco de esos años era, era, bueno, contrastaba mucho con Televisión Española y era una cosa mucho más banal y, y además venía con, con, la, con la presentación de lo que había sido en Italia y tal. El caso es que ponían campeones, no sé si a las ocho o a las ocho y media de la noche. Y yo no podía ver campeones. El problema de no poder ver campeones, a ver, a mí campeones nunca me ha gustado demasiado. El fútbol me ha llamado poquísimo. Eso de ver a dos chavales corriendo durante 20 minutos, yo no le entendía la gracia. Pero es que no te enterabas de nada al día siguiente en el colegio. Correcto. Es que todo lo que se comentaba en clase era el episodio de campeones. Y dices, sí, ahora también hay fiebres de series que ven los chavales y que están completamente obsesionados con ellas. Sí, pero no es lo mismo.
0: No es lo mismo, ni muchísimo menos. Solamente hay que recordar, por ejemplo, Marichu, eh, la bomba que fue, que a ti te pilló más pequeña todavía, a mí me pilló en el instituto, eh, eh, la bomba que fue en aquel momento cristal. Yo solamente lo dejo ahí. Es decir, telenovela que llega y que todo el mundo se sabe la canción, pero que todo el mundo a las tres y media estaba viendo Cristal. Y que como tú hubieras perdido Cristal, al día siguiente eras carne de cañón. Y eso o sea, que yo es creo así. Que
1: con Cristal, eh, las autonómicas empezaban a tener alguna cosilla de peso, porque yo recuerdo en verano que mi abuela veía Cristal y entonces yo me bajaba a la televisión del Obrador a ver pues lo que hubiera en Euskal Televistas ahora, ni idea, yo recuerdo huir de Cristal <risa> en verano e irme a la televisión que había en la pastelería, la pastelería está cerrada, toda a oscuras, pero yo viendo en la tele lo que hubiera en Euskal Televistas ahora. O sea que sí, sí.
0: Yo te lo digo, Maricho, y lo, pues lo siento mucho por ti, porque te perdiste ese momento paleónico que después lo pudimos ver en Hannah Montana. Ojo, yo te estoy dando ya muchas pistas de esta mujer que se teñía el pelo y se ponía gafas de delfín. Y yo con eso lo digo todo y ya era otra persona nueva. za aplauso para Cristal. O sea que marcó el antes y el después, igual que los ricos también lloran, marcó el antes y el después de lo que son los culebrones de base, o sea, de primero, de básica de primaria, vamos estos te los tienes que saber así y tiene que haber un cura, alguien paralítico y alguien que transforma su vida y que si se cambia el pelo ya no es la misma ojo, que eso da muchísima amiga. y ya por supuesto si decimos que Luz de Luna fue un, un procedimental maravilloso. Marichu, tú no nos traes un procedimental, pero traes una serie que me estoy dando así, en toda la espalda, por no haber creído que esta podríamos haberla traído de cabecera, Maja.
1: Ah, pues la traemos de cabecera. No digo cuál es si la traemos de cabecera. Pienso otra procedimental en un segundo. Presenta la, tuya, Por,
0: presenta la tuya. Porque esa es muy buena para traer y es muy original. Yo ahí lo dejo, clink, clink, clink. Clin. Traigo procedimental. Yo, Yo he traído eh, lo que podríamos decir que ha sido el hijo... ¿Vale? O sea, vamos a ver lo que hizo Luz de Luna, ¿qué ha pasado después? Ha pasado después que nos vamos a encontrar Castle, que nos vamos a encontrar Bones que nos vamos a encontrar un montón de procedimientos en el que tenemos un personaje masculino y un personaje femenino en el que van a tener una atracción durante toda la serie y yo en este caso traigo Bones, traigo a David Boreanaz no sé si a lo mejor es por lo del team que lo tengo todavía aquí y lo llevo en el, en el alma cogido, eh, porque quieras que no, Ángel, le cogí un poco de cariñete, pero sobre todo porque a mí la que me encanta es eh, Emily de Chanel en este caso, que traía un personaje rozando Sheldon, podríamos llegar a decir, con un poquito bastante antisocial, con probleme, muy inteligente, el, una... el rollo
1: de Temperance es que no es Sheldon, es decir, Sheldon es codependiente, porque Sheldon sí. necesita de alguien para hacer todo en su vida, con lo cual te podía despertar un poco de dulzura, pero Temperance Brennan tiene no. una independencia económica del copón y muy claro que ella puede sacarse las castañas del fuego. Era un personaje realmente antipático Duro. en muchos muchos momentos, ¿eh? era muy difícil de tragar.
0: Es un personaje árido eh, porque lleva ese momento, pero que ese momento también lo tiene Sheldon, aunque luego está rodeado de gente, pero es el hecho de que es una tía bastante antisocial eh, y que ella las cosas tienen que ser a su manera. Nos encontramos a una forense que mm, está reconocida a nivel, a nivel nacional y que, y, e internacional y que es una tía con un cerebro espectacular y que ahora de repente le ponen al lado para descubrir casos a, a un señor del FBI más bruto que un arabo dentro de lo que cabe, pero con mucha educación, porque es un tío muy, muy educado, muy, muy correcto y muy, muy educado. Pero que las cosas claras no me hables en chino y la otra es como, mira, yo, es que yo hablo así, o sea, es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero ellos empiezan a tener un, un lenguaje propio. ¿Qué le pasó a Bones? Bones arrastró durante demasiado tiempo esa tensión entre ellos dos que consiguió que mucha gente se bajara del carro. Fue el primer beso que yo juraría, y estoy tirando de muchísima memoria, Marichu, capítulo 100, o algo así, que ellos por fin se besan y tú dices, más has vacilado. O sea, no, no puede ser que hayas tardado tantísimas temporadas en, en juntar a estos dos, ¿no? que al final lo juntan y, y bien. El cambio luego que ella da a nivel de personalidad, que lo da y grande que para mí pierda credibilidad el papel que ella tenía hasta ese momento. Entonces Bones la traigo porque es una serie que la tengo con cariño en mi cabeza, pero que me fue decepcionando a medida que iban pasando las, las temporadas. luz Bones, de, luna, de hecho, en este hecho, es lo una serie
1: que en mi casa empezamos a comprar en DVD y dejamos de comprar, porque hubo un momento de, si es que esta temporada no la voy a querer ver muchas veces, ya no es lo que era antes. Y sí Exacto. que fue una serie que se desgastó mucho, se desgastó mucho, eh, la pareja protagonista y se desgastó mucho toda la historia que tenían de fondo, acordaros de esa trama en la que el investigador jovencito eh, era abducido, lo digo así, ya está. Y no voy a decir ya ni está. número de temporada ni nada, para que los que lo hayáis visto eh, ya sabéis de qué hablo y los que no, eh, no, no os destripe nada. Era muy buena esa trama, muy, muy buena.
0: Había cosas que, desde luego, en Bones... A mí, fíjate, llegó un momento, Marichu, en el que los personajes secundarios eh, me llegaban a gustar más que los principales. Creo que eso es Sin un duda. problema. Es un problema dentro de, de la serie El Rubio, que no recuerdo cómo se llamaba. A mí era el personaje que más me gustaba de aquí a Lima, con, con diferencia. Es uno de los personajes que más, más me gustaba. Su amiga también me gustaba, pero es que, claro, ella, amigos, amigos, este, tengo cariño, pero... Mmm, por eso el, el personaje de Temperance que tú dices es un personaje muy muy árido, muy árido. Entonces, pero al principio como que lo comprendes todo muy bien y le coges cariño enseguida a la serie, pero oh, luego al final lo fueron, fueron fallando, pero yo creo que es una serie que merecía la pena traer por el simple hecho de hacer esa comparativa con Luz de Luna en el que vemos una serie que se mantuvo viva hasta el final de, de la temporada y luego, sin embargo, Bones fue pues eso bajando poquito a poco. ¿Tú cuál traes? Forever. Forever ¿por Forever.
1: Forever es una procedimental que tuvo una sola temporada y que no hay suficiente carretera para que yo lo maldiga. Forever eh, ah, era una ah, serie ah, ah.
0: vista. ¿Es cuál
1: es? No. Era una serie. Visto, muy chula en la que el protagonista básicamente no es que fuera inmortal, sino que una vez que lo matabas renacía y renacía siempre sí. en el río de Nueva York. Eso me genera una serie de problemas para cosas que tenía su historia antigua. Pero es igual, vamos a clavarlo. Vamos a, clavar, vamos a sea, permitírselo. Vamos a tragarlo. Eh, el caso es que básicamente era un tío que había pasado a ser un erudito porque, claro, porque se había dedicado toda su vida pues, a estudiar. El... Bueno, a ver cuando vives un montón la de años, aunque seas vago, hay un día que te apetece estudiar. Y claro, un día repetido en la eternidad son muchos días. Entonces el señor era médico, era médico forense, eh, pero estaba muy bien porque la relación que había con la mujer eh, recordaba mucho a la relación de Bones actualizada, porque Forever es una serie de hace... 10 años yo creo, creo, creo no, no, no llega. llega ni a eso, es del, dos mil, es de es del 2015. 2014, sí, 2014-2015 y, y era una serie en la que había renovado mucho el papel porque ya no necesitábamos eh, un papel tan caricaturesco y con, con dos extremos tan opuestos como llevan en Bones, pero funcionaba muy muy bien y hacía una cosa que era muy buena y es que eh, no escogía entre que la trama tuviera que ser un hombre con una mujer o un hombre con un hombre. Estamos acostumbrados a que los Sherlock Holmes son dos varones, salvo Elementari, y a que, y a que las, las series divertidas de pareja en donde hay un poco de tensión son hombre-mujer. Esta serie no escogía. Eh, tenía el protagonista que tenía una mano derecha que era su hijo, y su hijo era mayor que él porque su hijo no renacía eternamente
0: y, ¿Y que era el Ambers, que yo a mí es que me parece un actorazo, o sea, a mí me gusta muchísimo. Es espectacular. Y además está muy guay porque
1: eh, se llevaban un buen rollo increíble entre los dos y era una relación de padre e hijo distinta, como, como es normal, porque si tu padre eh, renace eternamente, pues, pues, pues normal. Y la Poli con la que tenía, digamos, con la que estaba mano a mano. El prota era Joan Gruffut, que es un tipo al que luego hemos visto en mogollón de series y antes sí. habíamos visto de secundario en un montón de series, y la verdad es que era súper entretenida, porque además jugaban mucho, su hijo tenía un anticuario, entonces jugaban mucho con eso, y por otro lado, como el tipo renacía, era muy kamikaze, no era un buen poli, porque no era poli, era un castle de la vida, un un al lado que, que no tenía formación para ningún tipo de escena de acción, pero él se metía igualmente, porque sabía que si lo mataban renacía. Claro. Entonces se podía permitir el ir un poquito más lejos que Castle no podía. Una
0: temporada a, mí Forever me a mí Forever me gustó mucho, son de esas son de esas series en las que dices, pero ¿por qué una temporada? O sea, ¿qué te echo yo a ti? O sea, hay un, una serie, no sé si recordarás que es Alfas, por ejemplo... ¿Sí? Es una serie que a mí me gustó un montón, que además salió en The Big Bang Theory eh, el hecho de que Sheldon llamaba por teléfono para que la para que la volvieran a renovar porque era. O sea, él se quedó igual que yo. Pero por qué? Pues con Forever pasa un poco, un poco esto, ¿no? Es el hecho de que nos dejaron con. Pero por, por qué no no entiendo. O sea, no estoy entendiendo. Hay series bastante, bastante malas, que estáis una y otra vez, una y otra vez, y sin embargo, Forever es, es una serie, mira, por aquí nos dicen, está en Prime, por si alguien quiere verla, Forever es una serie que, que daba mucho juego, y no solamente eso, es que era divertida, Marichu, era muy sí, divertida es que esta, esta serie era, era divertida, y no todos los procedimentales lo son. ¿eh?
1: Era muy divertida, y además eh, tenía una relación de, de, de los plotas de géneros opuestos que... No era exactamente que hubiera tensión sexual, era que no. había complicidad desde el primer momento. O sea, era un sí. rollo, eh, Mónica Scheller, el rollo ese de si estas dos personas son pareja, van a ser la mejor pareja del universo, pues jugaban sí. con ese rollo, se llevaban muy bien, había mucha compenetración y había, pero era muy bonito de ver, era muy divertida, era bonita, tenía acción, tenía unas imágenes muy chulas de Nueva York, hacían sí. además los saltos temporales, porque claro, él tenía su propia historia y su mochila, y entonces su mochila implicaba que de golpe te hablaban de él en 1700, y estaba Correcto. muy estaba muy guay, tenía componentes distintas y no funcionó, y me parece fatal que no funcionara.
0: A mí me recuerda un poco la serie, es que fíjate, estoy tirando también de memoria, Marichu, ya a veces me haces tirar de una memoria muy loca, que yo creo que había una serie que no es la New Amsterdam que nosotros conocemos ahora, sino otra serie que también se llamaba New Amsterdam, ¿puede ser? ¿Yo juraría? Pues no lo sé, ando, pero de memoria, de a memoria...
1: Mi Google me dice que New Amsterdam solo hay la que conocemos todos de 2018, que podéis ver en Netflix, y que están estrenando ahora bueno, la tercera temporada en XM.
0: Yo Si no se llamaba New Amsterdam, se llamaba Amsterdam, pero algo así parecido se llamaba. Y te lo digo yo, y era una serie muy de ese rollo también de... de ahora Lorena no se llamaba, nos se tendrá, llamaba New o... Amsterdam, se llamaba New Amsterdam, yo estoy viendo lo mío, Marichu. Se llamaba New Amsterdam. Es también eh, un, un detective en sí. Nueva York y que estaba, pues, mortal. Por eso te digo, es, es que la serie es, se además, el protagonista, y ahora te voy a dar, en, pero vamos, en todo el huevecillo, porque el protagonista es eh, Lannister. Ya. Yeah. ¡Hala! Yeah. vale. ¿Vale? Y esta serie es de 2008. A mí me gustó muchísimo, ha puedo asegurar que más todavía que a mí, porque tenía esa parte de, de ciencia ficción que a mí no me triunfa tanto, pero como para mí este es más de, pues eso, de regreso un poco al, al pasado, no me molesta tanto, ¿vale? No veo ninguna nave espacial, voy bien. Entonces, a mí esta serie me gustó mucho, mucho, mucho. Y efectivamente, el protagonista era Lannister. Super el hermanito de... Eh... El... Guapísimo. No, lo siguiente... Sí, una temporada, ver, ocho episodios,
1: tuvo solo, ¿eh? O sea, este es un argumento que por lo que sea no cala, no cala. Y además es muy triste porque luego cuando... Yo, yo Forever es de esas series que recuerdo mogollón de veces y siempre hay alguien que me dice, ay, no, es verdad, estaba muy guay. O sea, es una serie que la vimos y nos gustó. Eh, nos la rompisteis porque queríais que acabar con nuestro juguete porque, vamos, esto tenía que estar funcionando
0: seguro. <risa> Os llevaste el category y esto no me ha gustado nada. Pues a mí me pasó lo mismo. O sea, me pasó mucho más con, con New Amsterdam en este caso que con, que con Forever porque yo esa trama ya la había visto. Entonces, claro, claro. No, me, no me impactó tanto como pudo impactarte el hecho de, de ver ese momento en el que él es inmortal y que tal. Y que estuve. En este caso es un policía de Nueva York y está muy, muy bien porque podemos ver ese Nueva York cuando empieza Nueva York a ser Nueva York en aquella época y está... Muy, muy chula. Pero es que duró muy poquito y luego un protagonista que la verdad es que lo clavó. Pero bueno, es lo, que es lo que hay. Y te descubierto, hay dos. ¿Te has cuenta?
1: Qué fuerte, qué fuerte.
0: Así, en estos placeres culpables, Maricho, nos vamos pidiendo, pidiendo como siempre el botón de plata. Obvio.
1: Efectivamente. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para tener el botón de plata? Eh, suscribirnos en YouTube. Esto es así, necesitamos es tener 100.000 seguidores y eh, ya, pues el botón de plata será nuestro y lo podremos eh, poner en, en, en alguna pared. Eh, nada, deciros que como siempre, que nos podéis ver en todas las redes sociales como fuera de series.com, que nos podéis ver en las distintas plataformas de podcast eh, en donde ahora tenemos seis programas semanales, habrá que ver, porque en algún momento tendremos que tomarnos vacaciones, aunque sea un poco, pero en algún momento, de alguna forma, ya veremos. Eh, que de todos modos, de donde no nos tomaremos vacaciones segurísimo es en la web, en fueradeseries.com, en donde todos los días tenéis artículos, críticas y noticias a casco porro. Así que, que nos leáis, nos sigáis y nos acoséis por la calle. Bueno, esto último no, pero todo lo demás... <risa>
0: No os acoséis por la calle y nos pidáis autógrafos a los clásicos populares. ¿O
1: Salvo esto último, no nos enviéis eh, cajas con muñequitas, o sea, con cabezas de muñequitas y estas cosas, ¿eh? <risa> Pero o sea, esto, todo lo demás. <risa>
0: No quiero levantarme y ver una cabeza de caballo encima de la cama. Bien, Te veo bien, Marichu. Es que esta chiquita me ve demasiado true crime. Ese es final mi límite en las la... relaciones
1: humanas. El otro día, por cierto, la, la noche de San Juan, quedé a cenar con mi mejor amiga y nuestras dos parejas, que se conocen pero no tienen mogollón de confianza. Y estaban flipando porque hubo un momento, mi mejor amiga le gustan tanto las series truculentas como a mí, en donde le recomendé, no recuerdo qué serie, porque había mucho muerto, y acabamos determinando que por encima de 15 es suficientes muertos para un true crime. Y estaban los dos novios en plan. ¿Qué? ¿Qué está pasando? quién? Y es que efectivamente, y es que me encontré con la horma de mi zapato y ahí que estábamos. por uy, uy, uy. lo que pasa es que este solo mató a cinco, eh, pero. En fin, eso. cobarde.
0: Pues a mí me parece muy bien estas conversaciones, Marichu. yo qué quieres que te diga? Yo. Saluda a tu amiga. O sea. Salúdala, ¿Cómo se llama? Lía. Lía. Y seguro que no
1: me escucha la muy perra, porque esto es así.
0: Ah, claro, obviamente, pero no pasa es absolutamente así, nada, es pero así. tú luego le dices, yo que tú vería el de esta semana porque algo sí, a mente, va, va de muertos. al final. Hablamos eh, Exactamente. Un, vamos, un besazo enorme desde aquí gracias por mantener a Marichu a raya solamente con 15 muertos porque yo creo que en este caso podría avanzar un poco más igual que yo viendo series así a destajo y no matando a ancianitas como me dice Marichu que podría ser una cosa un poquito peligrosa perfecto, queridos míos como si me, me dicen por aquí los psicópatas por debajo de 5 no son <risa> es correcto los psicópatas por debajo de 5 eso, así, eso sí. es comidilla es, algo así es fue nuestra nada. conclusión en San Juan <risa> Queridos míos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Hoy estamos en un día diferente, pero incluso por aquí nos estáis acompañando. Así que para nosotros, como siempre, es un placer culpable estar con vosotros. Hasta la semana que viene.